0: Heute bekommst du sieben Tipps gegen chronischen Schlafmangel und du erfährst, wie viel Schlaf du bekommen solltest, warum chronischer Schlaf überhaupt ein gesellschaftliches Problem ist, warum Schlafmangel dick macht, ein besonders wichtiges Thema und ob du verpassten Schlaf nachholen kannst. All das klären wir heute. Willkommen bei Psych Happy. Du willst endlich mehr Gelassenheit, Zufriedenheit, Freude und Gesundheit in deinem Leben? Mit meinen bewährten Werkzeugen und Tipps kommst du garantiert ans Ziel, weil ich weiß, dass sie funktionieren. Ich bin Stefan Brandt und ich bin Diplompsychologe und alles, was ich dir hier anbiete, ist wissenschaftlich fundiert. Daher der Name Psych Happy, also glücklich durch Psychologie. Ich zeige dir, wie du deinen Stress in den Griff kriegst, notwendige Veränderungen angehst und das Steuerrad deines Lebens endlich wieder selbst in die Hand nimmst und so das Leben führst, das du immer haben wolltest auch wenn du selbst schon nicht mehr daran glaubst und nicht weißt, wie du anfangen sollst. Und jetzt viel Spaß und los geht's! Ja, heute möchte ich mit dir mal über dieses Thema chronischer Schlafmangel sprechen und du bekommst sieben kurze Tipps, was du dagegen tun kannst. Das ist natürlich wirklich ein wichtiges Thema, was viele, viele Menschen beschäftigt und gerade wenn Menschen unter Stress leiden und viel zu tun haben und gerade viele Dinge durch den Kopf gehen und einfach viel Action im Laufe des Tages ist, fällt der Schlaf natürlich sehr, sehr schwer, viele können schlecht einschlafen, schlecht durchschlafen und äh, ja, wenn es dir so geht, dann sei ganz beruhigt, das ist... Ein Thema, was nicht nur dich betrifft, sondern was ganz, ganz vielen Menschen so geht. Und deswegen habe ich das heute mal auf die Agenda gesetzt und möchte mit dir da ein bisschen drüber sprechen. Ja, die Frage ist, schläfst du pro Nacht vielleicht weniger als fünf Stunden oder durchschnittlich nur sechs Stunden oder weniger, dann ist es vielleicht dieser chronische Schlafmangel, unter dem du leidest. Und es kann sogar sein, dass du diesen chronischen Schlafmangel eben durch Stress hast. Wenn du mal eine Nacht schlecht schläfst oder nicht durchschläfst oder so, ist das kein Problem. Vielleicht hast du einfach nur sehr spät was gegessen und dein Körper ist mehr mit Verdauung beschäftigt als äh, ja, mit Schlaf. Also wie gesagt, das ist kein Problem. Nur, wie gesagt, wenn er chronisch wird, dann solltest du auf jeden Fall etwas dagegen tun. Du kannst essen, du kannst regelmäßig Sport treiben, du kannst nicht rauchen, auch Alkohol meiden. Aber wenn du nicht gut schläfst, dann bist du einfach nicht so gesund, wie du sein könntest. Das liegt daran, dass Schlaf einfach die Basis aller Erholungs- und Regenerationsprozesse in deinem Körper ist. Also bis hin zum Muskelabbau. Dein ganzer Körper braucht diese Schlafphase, vor allen Dingen auch dein Gehirn. Deswegen träumst du auch, man weiß natürlich nicht, noch nicht so ganz genau, wie das mit dem Träumen sich verhält, aber ich nehme mal ganz schwer an, dass das auf jeden Fall auch ein psychischer Regenerationsprozess ist, der da stattfindet, wo dein Gehirn einfach aufräumt, dein Gedächtnis aufräumt, das weiß man auch heutzutage, dass es das damit zusammenhängt, ne? dass dein, deine Erinnerung, eben dein Gehirn die Erinnerung sortiert, was ist jetzt wichtig, was nicht, was vergesse ich wieder, was geht ins Langzeitgedächtnis über, also alles das findet in deiner Schlafphase statt und Ja, leider ist das bei den meisten Menschen, und vielleicht geht das dir auch so, das allererste, was reduziert wird, wenn man gestresst ist und viel um die Ohren hat. Dann glauben wir einfach, wir können auf Schlaf verzichten und finden dann einfach mehr Zeit. Also da gibt es ja jetzt auch die äh, Anleitung bei vielen äh, ja, Zeitmanagement-Gurus, dass man einfach eine Stunde früher aufstehen sollte, am Schlaf knapsen sollte und so. Also das halte ich ehrlich gesagt für Unsinn. Guck, wie viel Zeit du brauchst. Das ist ja auch immer ein bisschen abhängig davon, was dein Körper so braucht. Da ist jeder von uns unabhängig, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber du kannst auf Schlaf nicht verzichten. Das Da merken wir einfach, dass wir endlich sind, da sind wir Menschen und da kannst du, da musst du mit leben. Also du kannst nicht aus Optimierungsgründen einfach sagen, ich schlafe jetzt mal zwei Stunden weniger am Tag. Das kannst du mal machen, aber nicht auf keinen Fall dauerhaft. Also Schlaf konkurriert immer mit vielen Aspekten deines Lebens, also mit Arbeit, Familie, Freizeit und ja, meistens verliert er dann ja immer in der Regel, dass wir wirklich sagen, wir reduzieren den Schlaf. Wir entzünden einfach unsere Kerzen an beiden Enden, weil wir immer unseren Schlaf hinten anstellen und wie gesagt, unser Körper und unser Gehirn dann eben gar keine Möglichkeit mehr zur Regeneration hat. Auf Dauer sehr schädlich. Ja, die Frage ist, wie viel Schlaf solltest du denn bekommen? Hat ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Wir kennen alle jemanden, der steif und fest behauptet, er käme mit vier Stunden Schlaf pro Nacht aus. Das wird ja auch irgendwie Napoleon zugeschrieben und Donald Trump auch, dass sie wenig Schlaf brauchen. Bei Letzterem glaube ich das sogar. Ähm, Ja, aber das ist einfach falsch. Oder, naja, will ich auch gar nicht mal so behaupten. Also vielleicht gibt es auch Menschen, die so sind, aber sei es drum. Wahrscheinlich gehörst du nicht zu dieser Kategorie und da musst du dich mit abfinden. Also klar, das Maß an benötigten Schlaf ist individuell unterschiedlich und man kann es wieder nicht so genau sagen, wie viel Schlaf jemand braucht. Aber bei nur vier Stunden Schlaf können wir davon ausgehen, dass er oder sie eine chronische Müdigkeit entwickelt auf Dauer, die dann wirklich in alle Lebensbereiche eindringt. Oder bei Napoleon war das so, dass der zwar nicht vier Stunden Schlaf am Stück hatte, aber im Laufe des Tages immer wieder kleine Schlafsituationen sich gesucht hat. Ja, dann nickern wir eben im Laufe des Tages weg. Also dein Gehirn braucht diese Phase einfach und wenn sie es das nicht bekommt, dann äh, holt es sich das. Also im Durchschnitt sollte ein Erwachsener so ungefähr zwischen sieben und acht Stunden Schlaf bekommen. Ja, warum ist das so? Was passiert dann, wenn du zu wenig Schlaf bekommst? Wenn du unter Schlafmangel leidest, dann funktionierst du eben nur suboptimal. Dein Denken verlangsamt sich, deine Reflexe lassen nach, du wirst Stimmungsschwankungen haben und du bist einfach nicht so nett und umgänglich, wie du sonst bist. Einfach gereizt, das kennst du bestimmt von dir, wenn du mal zu wenig geschlafen hast. Wie gesagt, wenn das dann chronisch wird, wird alles nur noch schlimmer, sage ich mal. Ich bin um 10 Uhr ins Bett gegangen, ist eben nicht dasselbe, wie ich habe um 10 Uhr geschlafen. Das musst du dir auch nochmal deutlich machen. Ein wichtiger Unterschied, wenn du darauf achtest, wie viele Stunden Schlaf du bekommst. Wenn du gut schlafen willst, solltest du auf deine Schlafhygiene auf jeden Fall achten. Ansonsten sabotierst du systematisch deine Nachtruhe. Ja, solltest du ein Problem mit Schlafen haben, dann mach dir nochmal bewusst, dass es dir nicht alleine so geht. Also es geht vielen, vielen Menschen so und immer mehr Menschen leiden aufgrund unseres hektischen modernen Lebensstils unter Schlafmangel. Seit 2010 haben Schlafstörungen bei den Berufstätigen zwischen 35 und 65 Jahren um 66 Prozent zugenommen und rund 10 Prozent der Bevölkerung können chronisch nicht ein- und durchschlafen. Und viele von uns nehmen das einfach als gegeben hin und akzeptieren einen bestimmten Grad an Müdigkeit über den Tag hinweg. Die DAK hat da mal eine Studie gemacht und laut der schlafen 80% der Erwerbstätigen schlecht und fast die Hälfte fühlt sich in der Arbeit müde und knapp ein Drittel ist regelrecht erschöpft und doppelt so viele wie 2010 schlucken Schlafmittel. Wow, also das muss wirklich nicht sein. Ein gesunder Schlaf ist der Schlüssel zur Gesundheit und chronischer Schlafmangel kann ernste Auswirkungen haben. 70% 70% der körperlichen und sogar 100% der psychisch-geistigen Gesundheit hängen von einem erholsamen und guten Schlaf ab bzw. werden durch ihn positiv beeinflusst. Wenn du dir diese Zahlen deutlich machst, dann wird ja wirklich schon klar, ja, wie wichtig Schlafmangel ist. Und wenn du was für deine Zufriedenheit, deine Gesundheit, dein Glück machen willst, dann schlaf ordentlich. Schlafmangel hat einfach auch eine riesige wirtschaftliche Macht und Beeinträchtigung. Die Rand Corporation hat mal errechnet für die deutsche Wirtschaft, dass sie rund 60 Milliarden Euro an Einbußen aufgrund von Fehltagen von Schlafstörungen hatten. Also das finde ich schon wirklich echt extrem, wenn man sich das mal bewusst macht. Also, neben der sowieso schwächenden Wirkung von Schlaf hinzu können Erkrankungen wie Schlafapnoe, also Schlafaussetzer während des Schlafs, zu ernsteren, teils lebensbedrohlichen Komplikationen wie Bluthochdruck, Herzkrankheiten und Schlaganfall führen. Und andere Risikofaktoren sind Autounfälle, von denen 20 Prozent durch Müdigkeit verursacht werden. Und du hast auch ein erhöhtes Diabetesrisiko und eine Anfälligkeit für Erkältungen, weil dein Immunsystem geschwächt wird. Tja, also das sind alles mal so Gründe, weshalb das wirklich ganz gut wäre, sich mal mit diesem Thema Schlaf auseinanderzusetzen. Und das soll jetzt wieder nicht dazu führen, dass du dich jetzt unter Druck setzt. Das ist eben auch das Dramatische, dass dann viele denken, oh jetzt muss ich einschlafen. Äh, da ist so ganz viele, ganz viele schlimme Dinge, die dann passieren können. Ich kann krank werden, wenn ich nicht einschlafe. Dann liegst du abends im Bett und denkst über solche Sachen nach. Naja, und dann ist ja kein Wunder, dass du nicht einschlafen kannst, weil das natürlich wieder Stress auslöst. Also das wollte ich dir nur mal sagen, dass du äh, Bescheid weißt, was passiert, wenn du zu wenig schläfst und dafür eine gute Schlafhygiene sorgst. Da komme ich später nochmal drauf. Aber setz dich nicht unter Druck, wenn du nicht schlafen kannst. Also weil, wie gesagt, dann wirst du Stress haben und noch weniger schlafen können. Ja, eine andere Folge, über die ich mit dir mal sprechen möchte und das ist vielen gar nicht so richtig bekannt, dass Schlafmangel auch dick macht. Ja, also das finde ich schon heftig, ne? Ich finde jetzt reicht's. Also du nimmst vielleicht den Kauf ein bisschen weniger gereizt zur Arbeit zu kommen, wenn du dich morgens aus dem Bett quälst, aber willst du auch einige Zentimeter Bauchumfang riskieren? Also, ich glaube, da werden einige Damen und Herren, die jetzt hier gerade zuhören, äh, mal ein bisschen hellhörig. Eine amerikanische Studie hat herausgefunden, dass Schlafentzug und alles sei es auch nur für eine einzige Nacht radikal die Art und Weise verändert, wie unser Gehirn auf kalorienreiche Nahrung reagiert. Ja, es stellt sich nämlich heraus, dass bei weniger als vier Stunden Schlaf die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch ist, dass man Schokolade, Eis und Kuchen naschen muss, als wenn man eine ganze Nacht geschlafen hat. Dazu kommt, dass chronischer Schlafmangel auch deinen gesamten Stoffwechsel verlangsamt. Also doppeltes Pech für deine Taille. Wenn du unter Schlafentzug leidest, gerät dein Körper quasi in einen Entzündungszustand, in dem deine Insulinresistenz zunimmt. Du leidest unter hormonellen Veränderungen und deine Reizbarkeit nimmt zu. Wenn die Insulinresistenz zunimmt, haben deine Zellen größere Schwierigkeiten, Glukose aufzunehmen, was wiederum den Blutzuckerspiegel erhöht. Einfacher ausgedrückt, dein Körper ist nicht in der Lage, die Energie aus dem Essen effektiv zu verwerten, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie sich in unerwünschtes Fett verwandelt. Tja, wow, nee, das wollen wir ja nun wirklich nicht haben. So, von daher, alles Gründe, wirklich auf deinen Schlaf zu achten. Du wirst sogar schlank. Also hier passt das ja, schlank im Schlaf. Also einfach durch guten Schlaf wirst du nicht zunehmen, weil du tagsüber gar kein Jipper auf zucker- und fettreiche Nahrung hast. Jedenfalls nicht so hoch wie äh, ausgeschlafen. Ja, eine wichtige Frage noch. Kannst du verpassten Schlaf nachholen? Ja, wenn du einfach mal müde bist, natürlich kein Problem, das lässt sich leicht beheben. Wenn du aber jetzt schon aufgrund übermäßiger familiärer oder beruflicher Verpflichtungen vielleicht schlecht geschlafen hast oder deine Nachbarn plötzlich ihre körperliche Liebe zueinander wieder entfacht haben, dann ist die Sache komplizierter. Es hängt davon ab, wie lange du schon ohne gesunden Schlaf auskommen musstest. Ja, eine Schlafschuld, die du vielleicht mal so über einen Tag hattest, die kannst du aufholen. Aber für jemanden, der vielleicht seit zehn Jahren mit Schlafproblemen zu kämpfen hat, für den kann das wirklich schon etwas dauern. Falls du bisher wenig oder keine chronischen Schlafstörungen hattest, wirst du erkennen, wenn du einen Schlafmangel hattest. Dein Körper wird dir das schon signalisieren. Du musst nur auf ihn hören. So, meine paar Tipps jetzt für dich in aller Kürze und in aller schneller, aber trotzdem äh, wichtige Tipps. Ja, bewege dich regelmäßig. Und nein, es muss kein Marathon sein. Es reicht ein zügiger Spaziergang hin und wieder und gerne am Abend, bevor du zur Ruhe kommst. Also das hilft auf jeden Fall nochmal ein bisschen frische Luft. Ja, Dann ist dein Körper auch ausgepaut, du gehst müde ins Bett. Geh auch nur ins Bett, wenn du wirklich müde bist. Leg dich da jetzt nicht hin und äh, dann wälzt du dich hin und her. Dann steh lieber wieder auf. Du wirst genug Schlaf bekommen. Geh erst ins Bett, wenn du müde bist. Ja, Aber geh auch regelmäßig zu festen Schlafzeiten ins Bett und steh immer zur gleichen Zeit auf, auch egal, wenn du ins Bett gehst. Und wenn das dann vielleicht nur mal eine Nacht, drei Stunden sind, die du geschlafen hast, aber dann wirst du in der nächsten Nacht auf jeden Fall mehr schlafen. Also wenn es geht, zu festen Schlafzeiten ins Bett gehen, wenn das nicht geht, zur gleichen Zeit aufstehen trinke auf keinen Fall drei bis vier Stunden vor dem Schlafengehen koffeinhaltige Getränke. Ich denke mal, das ist ja selbstverständlich. Aber eben auch keinen grünen Tee oder sowas. Da ist nämlich auch... Koffein drin und nimm keine Lebensmittel mit hohem Zucker oder Kakaogehalt oder scharfes Essen zu dir. Also den Fehler habe ich selber neulich gemacht. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Da habt euch Freunde eingeladen zum Essen und ähm, habe einen wunderbaren Schokoladenkuchen gemacht. Und bei der Zubereitung habe ich noch gedacht: Ach Mensch, pack noch äh, ein bisschen mehr Kakao rein. Und ich konnte wirklich die Nacht nicht schlafen, weil auch Kakao, Koffein enthält Oder zumindest so ein Mittel, was genauso wirkt. So, und da musst du ein bisschen darauf achten, welche Lebensmittel zum Beispiel dich auch dann wach halten. Ja, vermeide vor allen Dingen auch, dein Smartphone mit ans Bett zu nehmen. Nein, du willst auch nicht mehr wissen, wer bei Facebook noch so ein Abendessen gepostet hat. Ja, also weil natürlich dieses blaue Licht, zum einen, das wissen wir auch, ist nicht so gut. Aber wirklich diese Anregung möchtest du nicht mehr haben. Also, eine Stunde vor dem Schlafengehen fang an, so eine tägliche Routine zu entwickeln, dass du den Fernseher dann auf jeden Fall schon mal ausmachst und vielleicht machst du dann nochmal ein bisschen, bisschen Sport, dehnst dich nochmal, streckst dich nochmal, dann bereitest du dich vor, gehst, putzt dir die Zähne in Ruhe, liest vielleicht nochmal ein ganz langweiliges Buch, aber am besten ne, so wenig Anregung wie möglich spiel auch vor allen Dingen keine Computerspiele mehr auf dem Handy, also Candy Crush AD, da musst du ein bisschen drauf achten. Und wenn du da so eine Routine entwickelst, also wie bei kleinen Kindern, da macht man das ja auch so, dass die zur Ruhe kommen. So musst du mit dir selber aber auch ein bisschen umgehen. Also wie, wie gesagt, die letzte Stunde vorm Schlafen gehen, dass dein Körper und dein Gehirn die Möglichkeiten haben, runterzukommen. Ja, das soll es mal gewesen sein zum Thema Schlaf heute. Vielleicht ja, überlegst so du mal, wie du das eigentlich machst, deine Schlafroutine, wie du schläfst und setzt vielleicht auch das eine oder andere jetzt von meinen Tipps für dich ganz persönlich um. Für heute alles Gute, sei glücklich, bleib glücklich, bis zum nächsten Mal, dein Stefan. Stell dir am Ende des Podcasts noch drei Fragen. Erstens, was nehme ich für mich aus dieser Episode mit, was ich umsetzen will? Zweitens, wenn ich das umsetze, was habe ich davon Positives? Und was konkret ist der allererste Schritt, den ich innerhalb von 48 Stunden umsetze, um mein Ziel zu erreichen? So, die Episode ist jetzt zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Geh auf die Startseite von psychhappy.com und lade dir zum Start mein E-Book herunter mit sechs Rezepten für deine Gelassenheit. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan.